0: Recht im Alltag mit Irene heute Kompetent, praxisorientiert, wissenswert. Heutiges Thema. Dein Arbeitsvertrag.
1: Es ist Samstag, es ist 5 Uhr und ihr hört die Sendung «Recht im Alltag mit Irene Carussos». Wir senden heute live aus dem Studio 1 bei Kanal K in Aarau. Viele von euch haben einen Arbeitsvertrag oder hatten mal einen oder werden einen Arbeitsvertrag abschließen. Es gibt zahlreiche Arten von Verträgen. Der Arbeitsvertrag ist einer der wichtigsten Verträge, den ihr abschließt. Bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich George, den ihr bereits kennt aus früheren Sendungen.
0: George, hast du einen Arbeitsvertrag? Hallo Irene, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, ich habe einen Arbeitsvertrag.
1: Somit bist du, wie viele andere auch, Arbeitnehmer. Dein Arbeitsvertrag prägt deinen Alltag. Er gewährleistet dir deine soziale Sicherheit. Der Arbeitsvertrag liefert dir auch eine gewisse Lebensqualität. Als Arbeitnehmer bekommst du für deine Arbeit Lohn. Was ist für dich ein guter Arbeitsvertrag,
0: George? Ein guter Arbeitsvertrag? Lass mich mal überlegen. Die Tätigkeit soll mir natürlich entsprechen, die Arbeitszeit soll mir entgegenkommen und natürlich soll der Lohn stimmen. Ich habe Familie und der Arbeitsvertrag soll mich auch absichern.
1: Wenn ihr einen Arbeitsvertrag überprüft, der euch unterbreitet wurde, dann genügt es nicht, wenn ihr bloß vergleicht, ob das neue Lohnangebot besser sei als der bisherige Lohn. Es gibt noch viele andere Aspekte, auf die zu achten ist. Entspricht der Arbeitsinhalt oder wie George schon erwähnt hat die Arbeitszeit euren Bedürfnissen? Ist die Lohnfortzahlung bei Krankheit fortschrittlich geregelt? Der Arbeitsvertrag muss natürlich den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Das klingt selbstverständlich. Ich habe jedoch in meiner Tätigkeit als Anwältin schon viele mangelhafte Arbeitsverträge von Klienten und Klientinnen angetroffen. Deshalb ist Vorsicht angebracht, bevor ihr eure Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag setzt.
0: Irene, ein Hörer möchte wissen, ob ein Arbeitsvertrag auch mündlich abgeschlossen werden kann.
1: Es gibt privatrechtliche Arbeitsverträge und es gibt öffentlich Arbeitsverträge. Wir reden heute über den privatrechtlichen Arbeitsvertrag auf Grundlage des OR, also des Schweizerischen Obligationenrechts. Dieser Arbeitsvertrag hat auch Gültigkeit, wenn er nur mündlich abgeschlossen wird. Aber aufgepasst! Ich empfehle euch nicht, den Arbeitsvertrag nur mündlich abzuschließen. Wenn nämlich danach Auseinandersetzungen entstehen, werdet ihr mit einem mündlichen Arbeitsvertrag in Beweisnot geraten. Daher ist Schriftform dringend empfohlen.
0: Irene, nun habe ich eine Frage von Daniela, einer Hörerin von uns. Sie steht bald vor Abschluss eines Arbeitsvertrages und hat keine Erfahrungen mit Arbeitsverträgen. Auf was soll sie achten oder welche Fragen soll sie sich stellen?
1: Okay, also zunächst einmal sollte sich Daniela fragen, ob die vorgesehenen Aufgaben ihr überhaupt zusagen. Wie sind die Regelungen bei Krankheit, bei Unfall, bei Schwangerschaft, Alter? Also ist die soziale Sicherheit gewährleistet? Wie sieht die Arbeitszeitregelung aus? Wie weit ist der Arbeitsweg? Gibt es eine Homeoffice-Regelung? Um was für ein Unternehmen handelt es sich, beziehungsweise ist die wirtschaftliche Situation dieses Unternehmens hinreichend sicher für eine längerfristige Anstellung? Und natürlich auch, wie steht es mit dem Lohn? Handelt es sich um einen Lohn, der den Erwartungen von Daniela entspricht? Und ist der Lohn branchenüblich? Ja, die Antworten auf diese Fragen sind natürlich nicht alle ganz einfach. Es ist aber schon wichtig, dass ihr diese Fragenvorgänge zumindest einigermaßen klärt.
0: Sind im Arbeitsvertrag immer alle Rechte und Pflichten festgehalten?
1: Nein. In einem Arbeitsvertrag sind nicht alle Rechte und Pflichten enthalten. Es gibt weitere Grundlagen, auf die sich euer Arbeitsvertrag stützt. Wir reden, wie erwähnt, vom privatrechtlichen Arbeitsvertrag. Dann gilt das Obligationenrecht. Und sobald einige Regelungen in eurem Vertrag fehlen, dann kommen automatisch die Bestimmungen des OR, also des Obligationenrechts, zum Zug. Dann gibt es das Arbeitsgesetz. Dort findet sich insbesondere der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das heißt, dort finden sich Bestimmungen betreffend Arbeitszeit, betreffend Ruhezeit, es finden sich Sonderschutzregelungen für Schwangere und stillende Mütter und auch für Jugendliche.
0: Und das Personalreglement, oder?
1: Genau. In vielen Unternehmen gibt es nebst dem Einzelarbeitsvertrag auch ein Personalreglement. Das bedeutet, dieses Personalreglement gilt dann nicht nur für dich, George, sondern für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Unternehmens. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist aber nicht verpflichtet, ein Personalreglement zu führen. In größeren und mittleren Unternehmen ist das Personalreglement aber oft anzutreffen. Um die Anstellungsbedingungen für alle Mitarbeitenden des Unternehmens zu vereinheitlichen, ist ein Personalreglement durchaus sinnvoll. Dort kann Arbeitszeit geregelt sein, das Lohnsystem, die Kündigungsfristen. Aber aufgepasst! Bevor ihr einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, verlangt immer auch, dass ihr das Personalreglement lesen dürft. Denn das Personalreglement ist, sofern dies im Arbeitsvertrag so vermerkt ist, sogenannter integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrages, sodass es eben auch für euch gilt, wenn ihr den Arbeitsvertrag unterzeichnet. Und dann gibt es den GAV, das heißt den Gesamtarbeitsvertrag. Davon habt ihr sicherlich auch schon gehört. Den GAV gibt es in zahlreichen
0: Branchen. Der GRV ist etwas Gutes, oder?
1: Der GRV wird zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, also zwischen den sogenannten Sozialpartnern, verhandelt und in der Regel auch für mehrere Jahre abgeschlossen. Und im GRV finden sich Regelungen, die besser und großzügiger sind als die gesetzlichen Bestimmungen. Der GRV enthält somit mehr als das Minimum der Arbeitsbedingungen. Es sind somit Verbesserungen und das ist sicherlich gut, wenn ein GRV vorhanden ist. Daher fragt nach, ob das Unternehmen, in dem ihr beabsichtigt zu arbeiten, einem GRV angeschlossen ist und lest diesen durch. Wir haben vorhin gehört, dass nicht alles im Arbeitsvertrag vorhanden sein muss. Euer Arbeitsvertrag kann sehr detailliert sein oder aber er kann sich eben auch nur auf das Minimum beschränken.
0: Was gehört denn mindestens in einem Arbeitsvertrag?
1: Wenn euer Arbeitsvertrag nicht ausführlich geregelt ist, dann muss er doch minimal Folgendes enthalten. Und zwar die Bezeichnung der Vertragsparteien, also Name und Adresse von euch als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin und vom Arbeitgeber, das Datum, an dem das Arbeitsverhältnis beginnt den Arbeitsort, die Funktion der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, den Lohn und allfällige Lohnzuschläge, also gegebenenfalls Umsatz oder Leistungsbonus oder gegebenenfalls Gratifikation oder 13. Monatslohn, die Lohnabzüge, also für die Sozialversicherungen und die, und die wöchentliche Arbeitszeit. Falls euer Arbeitsvertrag befristet ist, dann muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin das Datum, an dem euer Arbeitsverhältnis endet, klar angeben. Wie gesagt, das ist das Minimum. Falls ihr aber zum Beispiel ein Konkurrenzverbot habt oder falls zum Beispiel für Überstunden besondere Regelungen bestehen oder falls zum Beispiel eine vom Gesetz abweichende Probezeit vorgesehen ist, dann muss auch das im Arbeitsvertrag, das heißt somit schriftlich, festgehalten sein. Dazu werde ich euch gleich noch ein paar Dinge erzählen. George, machen wir ein bisschen Musik.
0: Irene, du liebst Tanz, Gesang und Schauspiel. Welchen Song hast du uns heute mitgebracht?
1: Bis heute läuft auf der wunderschönen Walenseebühne das Musical Flashdance. Wir hören jetzt den Song zwar nicht aus dem Musical, aber aus dem berühmten Film Flashdance, den ich schon etliche Male gesehen habe. «What a Feeling», gesungen von Irene Carrer. Ich euch bei Kanal K in der Sendung «Recht im Alltag» mit Irene Carussos. Unser heutiges Thema ist «Dein Arbeitsvertrag». Mit dabei ist auch unser lieber George.
0: Was ist sonst noch zu beachten beim Abschluss eines Arbeitsvertrages?
1: Immer wieder ein Knackpunkt ist die Überstundenarbeit. Deshalb achtet genau, was in eurem Arbeitsvertrag betreffend Überstunden geregelt wird. Falls Überstunden nicht in eurem Arbeitsvertrag erwähnt sind und auch nicht im Personalreglement oder im GAV, dann gilt das Gesetz. Es erfordert einen Ausgleich der Überstunden. Gemäß Obligationenrecht ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin verpflichtet, für geleistete Überstunden Lohn zu entrichten, wobei ein Zuschlag von mindestens 25% zum Normallohn bezahlt werden muss. Anstelle der Auszahlung von Lohn besteht mit Zustimmung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers zudem auch die Möglichkeit, Überstundenarbeit durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer auszugleichen. Es ist aber gesetzlich zulässig, dass, sofern dies schriftlich festgehalten wird, von dieser Regelung abgewichen wird. Zum Beispiel ist es möglich, dass allfällige Überstunden bereits im Lohn inbegriffen sind oder dass nur ausschließliche Kompensation von Überstunden durch Freizeit gewährt wird. Es kann auch schriftlich vereinbart werden, dass die Überstunden ohne Zuschlag entschädigt werden – oder mit einem Zuschlag von weniger als 25%. Das gilt für die Überstundenarbeit. Die Überzeitarbeit, das ist etwas anderes. Die Überzeitarbeit ist im Arbeitsgesetz geregelt. Vertragliche Abmachungen, die euch als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin schlechter stellen, sind hier nicht erlaubt. Wenn ihr mehr über die Unterscheidung zwischen Überstundenarbeit und Überzeitarbeit oder über weitere Rechtsthemen erfahren möchtet, dann hört in meine früheren Sendungen hinein. Ihr findet alle Podcasts auf der Website Kanal K unter der Rubrik Sendungen und klickt dann auf «Recht im Alltag» mit Irene Carusers.
0: Oh, da fällt mir gerade ein Spruch ein. Letzte Nacht habe ich von der Arbeit geträumt und gleich drei Überstunden aufgeschrieben. War nur ein kleiner Spaß.
1: Ein wichtiges Thema für euch als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin ist auch die Weiterbildung. Diese findet sich aber in Arbeitsverträgen leider immer noch viel zu selten. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist nicht gesetzlich verpflichtet, die berufliche Weiterbildung zu finanzieren. Aber es ist natürlich für euch als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin wichtig, aschur zu bleiben, um den steigenden Anforderungen im Arbeitsleben denn auch gewachsen zu sein. Schaut daher, dass in euren Anstellungsbedingungen möglichst auch eure berufliche Weiterbildung gefördert wird. Es ist Juli, es ist Ferienzeit. Gemäß OR beträgt euer jährlicher Ferienanspruch vier Wochen. Bis zum Alter von 20 Jahren habt ihr mindestens fünf Wochen Ferien. Es ist die irrtümliche Meinung verbreitet, dass ab einem bestimmten Alter gesetzlich ein Ferienanspruch auch von fünf Wochen gilt. Dem ist aber nicht so. Gesetzlicher Anspruch sind vier Wochen. Es ist aber üblich, dass im Arbeitsvertrag oder im GAV zum Beispiel ab dem 50. Altersjahr fünf Wochen und später zum Beispiel ab 60 Jahren sechs Wochen Ferien gewährt werden. Also schaut auch da, wie das in eurem Arbeitsvertrag, Personalreglement oder GAV geregelt ist.
0: Ein Hörer von uns hat noch eine Frage. Er hat einen Arbeitsvertrag bekommen und dort steht ein Konkurrenzverbot drin. Nun weiß er nicht, ob er den Vertrag unterzeichnen soll.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Und über das Konkurrenzverbot könnte ich also wirklich eine ganze Sendung füllen. Denn es gibt immer wieder große Streitigkeiten über das Konkurrenzverbot. Meist eben erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses, denn bei Vertragsabschluss achten eben viele nicht auf dieses Verbot und sie bekommen es dann zu einem späteren Zeitpunkt
0: sehr zu spüren. Das Konkurrenzverbot verbietet den Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach Verlassen der Stelle der früheren Arbeit, den früheren Arbeitgeber zu konkurrenzieren, oder?
1: Ja, genau, George. Es ist so, wie du das sagst. Und zwar, du kannst dir vorstellen, dass da natürlich ein Spannungsfeld entsteht zwischen dem geschäftlichen Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und der beruflichen Entfaltungsfreiheit des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin und des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. Daher solltet ihr sehr genau überlegen und die Regelung genau prüfen, bevor ihr die vertragliche Regelung eines Konkurrenzverbotes unterzeichnet. Ein Konkurrenzverbot setzt voraus – dass ihr in eurer Funktion Einblick in den Kundenkreis und in Geschäftsgeheimnisse oder Fabrikationsgeheimnisse habt. Das Gesetz sagt, das Konkurrenzverbot muss räumlich und zeitlich beschränkt sein und es darf nicht wie ein Berufsverbot sein. Verlangt vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin zumindest, dass ihr als Gegenleistung für das Konkurrenzverbot eine sogenannte Karenzentschädigung bekommt. Das ist der Lohnausfall, der durch das Konkurrenzverbot entsteht, während der Geltungsdauer des Konkurrenzverbotes. Wenn das Konkurrenzverbot zulässig ist und ihr dagegen verstößt, können euch hohe Konventionalstrafen drohen. Daher achtet vor Abschluss des Arbeitsvertrages, dass wenn euer Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin unbedingt eine Konkurrenzklausel im Vertrag haben will, dass diese für euch zumutbar ist. Am besten, ihr lasst euch diesbezüglich vorgängig juristisch beraten.
2: Kanal K.
0: Richtig gut, Radio. An dieser Stelle lasst mich, und das gilt für jede dieser Sendungen, einen Disclaimer anbringen. Der Inhalt dieser Sendungen stellt keine Rechtsberatung oder Entscheidungshilfe für konkrete Fälle dar, sondern hat lediglich informativen, unverbindlichen Charakter. Insbesondere die persönliche juristische Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.
1: Vorsicht ist auch angebracht, wenn ihr einen unverhältnismäßig tiefen Grundlohn offeriert bekommt und dafür hohe Provisionen in Aussicht gestellt werden. Ihr solltet in solch einem Fall euch konkrete Unterlagen vorlegen lassen, aus denen hervorgeht, aufgrund welcher Erfahrungswerte ihr mit welchem Einkommen rechnen dürft. Nicht selten kommt es nämlich vor dass das Einkommen verlockend scheint, aber dann doch aufgrund von nicht erzielten Provisionen kein existenzsicherndes Einkommen erreicht werden kann. Kritisch sein solltet ihr auch betreffend Regelungen, dass ihr verpflichtet seid, täglich eine Zeit lang Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten zu leisten, ohne dass diese an die Arbeitszeit angerechnet werden. Achtet darauf, dass euer Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin eine betriebliche Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat, damit ihr, falls ihr für längere Zeit krank werdet, bis maximal zwei Jahre abgesichert seid. Denn der gesetzliche Lohnanspruch bei unverschuldeten Arbeitsverhinderungen ist abhängig von der Anstellungsdauer und dauert wesentlich kürzer als mit einer Krankentaggeldversicherung. Der Lohn ist immer ein heikles Thema. Schaut bereits beim Vorstellungsgespräch, dass ihr gut vorbereitet seid. Überlegt euch vorgängig, wie viel Lohn ihr verlangen werdet und ob dieser Lohn denn auch gerechtfertigt ist. Solltet ihr dennoch mit dem Lohnangebot, das dann im Arbeitsvertrag festgehalten wird, nicht glücklich sein und wollt ihr aber dennoch den Arbeitsvertrag unterzeichnen, dann schaut, ob ihr zumindest noch aushandeln könnt, dass nach einer gewissen, genau genannten Zeitdauer ein Gespräch mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin stattfinden wird und dass ihr bei einer positiven Beurteilung bzw. wenn ihr die Ziele des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin erreicht habt, dass ihr dann eine betragsmäßig festgelegte Lohnerhöhung
0: erhaltet. Unsere Hörerin Renate möchte Folgendes wissen. In ihrem Vertrag steht dass sie eine Probezeit von drei Monaten hat. Sie findet das sehr lang. Sie hat eine Kollegin, woanders wo arbeitet, und die hat auch einen unbefristigen Arbeitsvertrag. Und die hat ihr gesagt, dass die Probezeit nur einen Monat betragen darf und dass die Regelungen im Vertrag von Renate ungültig seien. Wer hat recht?
1: Die Kollegin von Renate hat nicht recht. Im Gesetz steht zwar, dass der erste Monat eines Arbeitsverhältnisses als Probezeit gilt. Es ist aber zulässig und genau das ist im Fall Renate geschehen, dass im Arbeitsvertrag abweichende Vereinbarungen getroffen werden, wobei aber die Probezeit auf höchstens drei Monate verlängert werden darf. Achtet also vor Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages darauf, wie bei euch die Probezeit geregelt ist. Seitens des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ist die Verlängerung der Probezeit eher nachteilig. Denn während der Probezeit besteht eine verkürzte Kündigungsfrist von sieben Tagen. Dabei muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht auf die gesetzlichen Sperrfristen wie Krankheit oder Schwangerschaft Rücksicht nehmen. Wenn ihr aber unsicher seid, ob das die richtige Stelle für euch ist, dann ist eine längere Probezeit für euch natürlich gut. In der Praxis ist es aber überwiegend so, dass die Arbeitnehmenden keine längere Probezeit begrüßen. Und natürlich achtet allgemein, wie die Kündigungsfristen in eurem Arbeitsvertrag geregelt sind. Das Gesetz sagt, dass nach Ablauf der Probezeit im ersten Anstellungsjahr eine Kündigungsfrist von einem Monat gilt, ab zweiten bis und mit neunten Anstellungsjahr beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate und ab dem zehnten Anstellungsjahr drei Monate. Aber durch schriftliche Vereinbarung kann davon
0: abgewichen werden. Wir nähen uns leider schon dem Ende der Sendung.
1: Abschließend sei aus dem heute Gesagten das Fazit zu ziehen. Bei aller Freude über eine neue Arbeitsstelle solltet ihr den Arbeitsvertrag nicht einfach blind unterzeichnen, sondern vorgängig genau den Inhalt prüfen. Lasst mich die heutige Sendung mit dem Thema «Dein Arbeitsvertrag» mit folgendem Satz beenden. Ein guter Arbeitsvertrag zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, dass er in Bezug auf einen allfälligen Streitfall klar ist. Die nächste Sendung findet statt am 27. August, wieder samstags und wieder um 17 Uhr.
0: Also schaltet ein, wenn es wieder heißt Recht im Alltag mit Irene Carussos. Einen schönen Abend wünsche ich euch und bis bald.
1: Auf Wiederhören – und bis bald. George und ich
2: freuen uns auf euch. Tanto que lo que lo yo. Quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo resento, yo lo hago de verdad, déjate